0: 19,5 minuti, si viaggia con Kataribe su Radio 2 viaggiamo naturalmente con il racconto del Kataribe il narratore che viaggia o il viaggiatore che narra potete tradurlo come volete tutto fa riferimento all'antica tradizione orale giapponese questa è la parola però la decliniamo come ci è più comodo e consono cioè semplicemente raccontando un viaggio per come l'abbiamo vissuto stessa cosa che potete fare naturalmente voi così come state facendo con i vostri sms al 348 7300 200, così come hanno fatto i tanti che hanno inviato il loro racconto di viaggio a Cataribe, con la K, naturalmente, cataribe.it, dimensione massima, 2000 battute, spazi inclusi. I racconti che arrivano li leggiamo, li selezioniamo, devono essere ovviamente cor- cor- corredati, come leggerete da regolamento, da una dichiarazione di originalità, e del fatto che siano inediti in più tutti i vostri dati però il regolamento lo trovate sul nostro sito cataribe.rai.it li leggiamo, selezioniamo quelli che ci emozionano di più e ogni giorno ve ne proponiamo uno tutto questo alla fine darà modo l'ultimo venerdì di Cataribe quindi venerdì 7 settembre in presenza di un notaio vestito da notaio con la targhetta notaio sul taschino della propria giacca di estrarre tre fra i venti racconti che avremmo letto e selezionato per la trasmissione e i tre fortunati autori e autrici vinceranno tre voli che li porteranno rispettivamente in Kenya, in Argentina e in India, quindi avrete modo di trasformare la vostra passione in un ulteriore viaggio grazie al fatto di aver comunicato il vostro racconto a qualcuno, perché poi quando un viaggio lo racconti lo fai fare anche a chi non l'ha fatto. E allora oggi ce ne andiamo a Rio de Janeiro che andiamo a scoprire grazie al racconto che leggeremo quest'oggi è che è scazzato scritto da Giorgio Pochetti che da Roma ci fa precipitare in una favela brasiliana. Di fronte alla casa che ho affittato c'è una leonessa chiusa in un garage che ogni pomeriggio ruggisce per una decina di minuti. Chissà, forse per digerire meglio. Potrebbe apparire strano? No, niente è strano qui a Rio de Janeiro. vicino di casa ti risponde con naturalezza che probabilmente appartiene a qualche trafficante di droga della favela che ci sta di fronte, il morro Dos Macacos. Forse la usa per far scomparire i corpi dei rivali delle bande nemiche. Dicono che scompaiono anche le ossa. Io, per non sentirmi da meno, rispondo che in Italia la mafia usa l'acido solforico è meno costoso e non lascia tracce. Davvero, esclama il vicino sinceramente sorpreso. Noi italiani qui a Rio suscitiamo ancora reazioni di autentica ammirazione. Rio è una città subdola. Ti prende per mano e sembra che voglia sedurti, poi ti respinge quando meno te l'aspetti. È una città che ti seduce e ti spreme dalla finestra di casa mia si vede un bel panorama una roccia scura e levigata che fa pensare alla montagna di Ayers Rock sempre intrisa da veli d'acqua che scendono dalla cima l'erba che cresce sulle pendici è di un bel verde chiaro a destra si vede un fitto palmetto e più in alto, appollaiate in cima ci stanno decine di casette che si illuminano di notte dando l'impressione di una decorazione natalizia è una favela naturalmente il morro dos Macacos. tutto ciò che è in cima alle colline è posto dove vivono i poveri chiedo a Vanir, la padrona di casa se conosce il quartiere sei mai andata a fare una passeggiata lungo la strada che sale verso la collina sembra carina, le dico no, ma che sei matto qui nessuno si mette a fare passeggiate o a curiosare in zone come quelle a meno che non conosci qualcuno che ci abiti appena arrivo al portone entro e sto in casa mia qui mi sento al sicuro finisco per scoprire che qui a rio molte persone passano la maggior parte del tempo in casa davanti alla tv e si sentono sicure Ancora a Cataribe, abbiamo viaggiato in Brasile grazie al racconto del Cataribe di quest'oggi, ne ascolteremo un altro domani, mi raccomando inviate i vostri racconti a cataribe.rai.it oppure continuate a scriverci al 348 7300 200 a proposito del Senegal che conoscete magari semplicemente per averlo incontrato eh, tramite dei ragazzi o delle persone provenute dal Senegal appunto e che vivono dalle vostre parti, magari qualche incontro vi ha fatto conoscere qualcosa di più di questo paese, Senegal è anche il nome di un fiume e a proposito di fiume, devo dire che proprio in prossimità di un corso d'acqua stavamo chiacchierando con dei ragazzini dei bambini, anche questi capacissimi di parlare una quantità impressionante di lingue, un francese, africano come Si parla in Senegal, paese dove si gioca anche l'uwaré, un gioco con dei semi in una serie di ciotoline di legno complicatissime che ti fa letteralmente trascorrere il tempo e poi tutta una serie di ammenicoli con cui appunto stavamo tentando di portare dei souvenir a casa e parlavamo con questi ragazzini tentando di contrattare sul prezzo per avere una scatoletta di legno per giocare a l'Ouré, oppure appunto dei sonagli fatti di vimini intrecciato che contengono delle piccole conchiglie di fiume con i quali eh, avere proprio dei sonagli quasi per bambini, sono molto colorati, molto sonori per cui si contrattava per capire quanto pagare questi oggetti in quel momento, eravamo proprio sulla sponda del fiume arriva ad una velocità piuttosto sostenuta una Jeep bianca senza un granello di polvere sopra cosa piuttosto insolita da quelle parti i finestrini della Jeep scendono non esce nulla che sporga dal filo della parete della macchina si odono soltanto gli scatti fotografici che vengono eseguiti dall'interno della vettura verso i ragazzini con cui stavamo chiacchierando i finestrini si rialzano prima che i bambini riescano a mettere una mano all'interno dell'abitacolo e la vettura se ne va momento abbastanza imbarazzante quasi un viaggio diciamo... Animalesco, quasi allo zoo, quello di un certo turismo, di un certo modo di viaggiare che ci fa conoscere, noi bianchi, come turisti abbastanza raffoni che rubano fotografie e non danno nulla in cambio, non si fermano nemmeno per toccare una mano con una mano e addirittura eh, quasi inorriditi, vedevo i volti degli uomini che appunto si trovavano all'interno dell'automobile, quasi inorriditi, presto 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 si ritirano sui finestrini e si scappa via prima che ci possa essere un qualche contatto, potremmo dire di essere stati in Africa perché abbiamo gli scatti fotografici che lo testimonino ma potremmo tornare senza esserci sporcati le mani con l'Africa, un piuttosto imbarazzante come il grande disagio che ho vissuto all'Ile de Gorée, un'isola che si trova molto vicino a Dakar, un'isola tra l'altro recentemente appunto tutelata dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità anche se la sua storia è decisamente drammatica. Qualcuno ricorderà il viaggio del 1992 di Giovanni Paolo II all'Ile de Gorée e ancora una volta la memoria di quell'avamposto che era il punto di partenza delle navi che portavano gli schiavi lontano dall'Africa noi abbiamo quelli di una certa generazione in mente le radici di Kunta Kinte, in cui si raccontava per l'appunto di tutte le persone strappate alla propria vita e alla propria libertà per essere tradotti oltreoceano senza nome, senza diritti, senza dignità e con quella reputazione che ha fatto dell'uomo nero l'uomo schiavo per antonomasia ho pochi ricordi dell'Ile Gorée se non questo profondo imbarazzo che non mi permetteva di guardare da nessuna parte senza sentirmi a disagio, ricordando quanto noi stessi ricordiamo invece per un popolo che ha subito pesanti perdite in virtù di un'inferiorità che nessuno ha mai saputo spiegare. Il Degoré è un posto anche molto bello perché risulta quasi paradossale che l'inferno per molti sia un piccolo paradiso, adesso per qualcuno ci sono dei baretti all'aperto dove si sta molto bene, si può bere qualcosa al fresco, si vede appunto la costa di fronte a sé, la si raggiunge con un brevissimo tratto eh, di battello, eh, però davvero essere stato lì mi ricorda esclusivamente una vergogna storica che forse nessuna scusa ancora è riuscito a moderare è un qualcosa che forse purtroppo esiste ancora nella mente di molti ricordando quelle catene ci ascoltiamo Chained incatenato così come lo cantano gli XX nel loro ultimo album Chained sono gli XX dal loro nuovo album intitolato Coexist questo è ancora Cataribe, stiamo viaggiando insieme anzi lo facciamo anche con Mauro che scrive, ma è stato in Senegal, così scrive con il suo sms al 348 7300 200, ma deve essere comunque un luogo splendido. Normale poi il fatto di trovare le forti contraddizioni anche di questo paese, prerogativa di diverse nazioni africane. Ed è vero, in effetti sicuramente la gioventù di qui sopra, quella di cui parlavo, il fatto che poi il Senegal, come tanti altri paesi africani, costituisca una promessa, deriva dal fatto innanzitutto che hanno moltissimi giovani, mentre l'Europa invecchia e statisticamente abbiamo una natalità se non pari a zero comunque molto bassa rispetto a molte altre eh, zone del mondo e quindi anche scarsa inclinazione a cogliere le istanze dei più giovani che il più delle volte sono le più illuminate ecco poi che appunto anche in questi conflitti anche in queste definizioni difficili da dare dei paesi come il Senegal sta la forza dinamica di un paese in grado di crescere in grado di costruire spesso e volentieri e i greci lo sapevano bene perché chiamavano crisis questo momento molto costruttivo spesso e volentieri le fasi più difficili di un'esistenza sono quelle che fanno crescere maggiormente quindi stiamo poco comodi sui nostri divani perché non vendo da lì davvero non riusciremo a muovere importanti passi verso il futuro invece il futuro di molti che purtroppo hanno un presente difficile consiste magari anche nella consapevolezza di non poter viaggiare, a questo fortunatamente in un certo modo pensa anche il Flight Club un modo se vogliamo di riscoprire i luoghi che, che abitiamo e che solitamente degniamo di scarsa attenzione proprio perché pensiamo di conoscerli e anche un modo per viaggiare All'interno di dimensioni emotive Che si possono scoprire davvero a pochi passi da casa propria Cinque regole molto semplici da pronunciare Molto complesse da mettere in atto Anche quest'oggi si vola via con il nostro Flight Club Signore e signori Benvenuti nel club meno esclusivo del mondo Dedicato a tutti coloro che vorrebbero viaggiare E pensano di non poterselo permettere Il Flight Club è lieto di offrirvi ogni giorno 5 regole per intraprendere un viaggio avventuroso nei dintorni di casa vostra la prima regola del flight club è che la curiosità fa girare il mondo anche oggi potrai dargli una spinta basta una telefonata chiedi ad un tuo parente qualcosa che non hai mai saputo o capito completamente della storia della tua famiglia Seconda regola, cerca il punto più elevato della zona e lancia un aeroplano di carta. Seguine il volo con lo sguardo e poi, ovunque sia atterrato, prova a recuperarlo. Terza regola, intercetta una persona straniera e fatti raccontare un gioco tradizionale del suo paese. Quarta regola del Flight Club di oggi. Chiedi a chi vedi con le cuffie sulle orecchie che musica sta ascoltando. Quinta e ultima regola. Segna una linea di gesso sul marciapiede e chiedi un sorriso come pedaggio a chi la attraversa. Light Club, chi vola basso vola lontano Ancora Cataribe, ancora i vostri messaggi, mai stata in Senegal scrive Aurora, ma conosco le meravigliose stoffe senegalesi che compro al mercato ancora c'è Marco che scrive, il mio Senegal sono i ricordi di Silla Mon frère du Senegal il mio fratello del Senegal purtroppo scomparso giovanissimo l'Africa è anche venire in Italia e fare tutti i lavori possibili e morire per una malattia contratta e mai curata in Africa a volte non si può scappare mai del tutto grazie Marco per il tuo messaggio grazie ancora anche ad Aurora con una buona notizia fortunatamente anche il deserto che piano piano potrebbe ricoprire il Senegal verrà frenato con una catena verde di alberi spessore 3 miglia, una lunghezza invece di 7 con delle piante che non siano appetibili per il loro legno, ma che anzi portino anche frutto agli abitanti di quelle terre, speranza quella appunto di fermare le sabbia del Sahara, che piano piano scendono sempre più verso sud. Si parlava di stoffe senegalesi e allora ecco i nomi di coloro che con la loro stoffa hanno creato la trama anche di, quel, la trama anche di questo viaggio, quello che abbiamo fatto insieme in Senegal. Saverio Spanò in regia, insieme a lui Tommaso Margiotta e Marco Cristilla la parte tecnica grazie infinite, Marco probabilmente un giorno ci porterà da Buon Cataribe un racconto giapponese, lo leggeremo con grande passione scriveteci ovviamente a cataribe continuate a farlo ci state mandando dei racconti uno più bello dell'altro grazie ancora a Colei assistente al programma che per l'appunto sonorizza i vostri racconti Giovanna Romano, alla nostra straordinaria redazione Laura Prati e Francesca Capannolo ai nostri curatori Angela Zamparelli e Lorenzo Lucidi Cataribe torna domani alle 18 su Radio 2 Buon viaggio Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook